0: en la UFM Estéreo. Escuche la hora del podcast. Todos los lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde, a través de los 102.1 y www.laufmucu.com.co con los más diversos contenidos producidos en este formato digital. La hora del podcast. Nuevas formas de apropiar el conocimiento, las artes y la cultura. Aperturamos hoy el espacio de Caliope, de nuevo con temas de bastante relevancia Hoy con el profesor doctor en filosofía, el profesor Gregorio Posada Vamos a estar hablando de qué es la argumentación Vamos a hablar un poco y eh, a inmiscuirnos en estos temas bien puntuales Y para ello, antes que otra cosa, quiero darle la bienvenida a mi compañero Julián Andrés Cárdenas ¿Cómo estás Julián?
1: Bien, Andrés, nuevamente aquí muy entusiasmado con este tema que nos encuentra hoy y con la compañía del profesor Gregorio sobre qué es la
0: argumentación. Oiga, qué preguntas más interesantes pueden surgir de eso, ¿no? Pues entremos en materia. Eh, profesor Gregorio, ¿cómo ha estado? Buenos días.
2: Buenos días, Andrés. Muy buenos días, Julián. Muchas gracias por la invitación. Una aclaración pequeña y es que el doctorado que yo hice fue en literatura aunque tengo pregrado en filosofía y maestría en filosofía, y soy profesor de filosofía de la Universidad del Quendío el Programa okay. de Filosofía. Muy, muy interesante, profe. Bueno, okay.
0: hoy vamos a entrar en materia de manera muy, muy puntual. Empecemos aperturando, ¿qué es la argumentación, profe?
2: Bueno, gracias por la pregunta, y para intentar aclarar esta compleja, pero en cierto sentido común cuestión, digamos inicialmente tres cosas. La primera es que la argumentación es una actividad, una actividad del pensamiento y del lenguaje que las personas realizamos corrientemente. La hacemos en casi todos los espacios que habitamos. Está presente, por ejemplo, en nuestro contexto familiar, en las conversaciones y discusiones fuertes y cálidas que tenemos con nuestras hermanas, tíos o madres. Eh, también argumentamos cuando discutimos con nuestros amigos y amigas, ahora que está, pues, tan presente, eh, por ejemplo, sobre un candidato presidencial o cuando queremos que ellos entiendan bien una idea que nosotros defendemos. Ahí también estamos argumentando. Argumentamos también en el trabajo con nuestro jefe o compañeros, con nuestros profesores y estudiantes. También argumentamos en los lugares que la sociedad destina para que las personas aprendamos o nos formemos. Así que evidentemente en las escuelas, colegios, universidades se da también la argumentación. Y bueno, en los espacios en los que se crean las leyes o normas sociales, esto es en el Senado, en los consejos, acá en la universidad diríamos que en los consejos curriculares, de facultad, académicos, en estos escenarios también argumentamos. Así que lo primero que me gustaría decir es que la argumentación es una actividad del pensamiento y del lenguaje, y que es una actividad que realizamos en todos los ambientes de nuestra vida. De hecho, está íntimamente conectada con otra actividad primogénita de la especie humana, esto es con el razonar. Recordemos que por definición, los humanos somos seres que razonamos, Homo sapiens. Y bueno, los argumentos son formas de razonamiento. Cuando argumentamos, razonamos. Y así sea que razonemos o argumentemos bien o mal, lo cierto es que cuando argumentamos, Julián y, y Andrés, ¿Sí? necesariamente razonamos.
1: Me queda a mí una noción acá. Usted nos dice que cuando argumentamos estamos razonando, entonces de algún modo entiendo que hay una especie de, de equivalencia. Entonces me gustaría a nosotros como como pedirle que nos haga una distinción
2: un poco más profunda sobre el argumento y el razonamiento. Bueno, Julián, eh, pues hay una diferencia entre argumentar y razonar, diferencia que de hecho nos puede llevar a la segunda cosa que nos sirve para aclarar que es la argumentación. La argumentación es una cosa que se hace con el lenguaje, con palabras. Mientras que para razonar no necesitamos estrictamente lenguaje, no necesitamos estrictamente las palabras. Mientras que para argumentar sí, sí lo necesitamos.
0: Mire mire qué interesante, profe, eh, todo esto que nos ha expuesto hasta el momento. En esa misma medida eh, me gustaría que de pronto Julián ahondara un poco más eh, en lo que el profesor nos ha mencionado. Bueno,
1: primero que todo sobre esa distinción que usted hace me
2: gustaría pedirle un ejemplo. Sobre, ...sobre lo que, lo que claro, nos cuenta... Eh, ...para diferenciar entre argumentar y razonar... Claro. ...bueno, miremos dos ejemplos... ...un par de ejemplos... ...pensemos en esto... ...cuando nos amarramos los cordones de los zapatos... <risa> ...o abrimos la puerta para salir de la casa... ...razonamos... ...tenemos cierta información sobre la aldaba de la puerta... ...sobre la fuerza que necesita nuestra mano... ...para abrir la puerta... ...sobre los cordones, sobre hacer nudos... ...y gracias a toda esta información... ...y a nuestro razonamiento ejecutamos la actividad de abrir la puerta para salir o de amarrarnos los cordones de los zapatos. Pero aunque razonamos y razonamos bien si abrimos la puerta bien o nos amarramos bien los cordones, propiamente aquí aunque estamos razonando no argumentamos, pues no presentamos en palabras, no describimos en el lenguaje nuestro razonamiento. Bueno, aquí está entonces la segunda cosa que podemos decir de la argumentación y es que esta es una actividad que se hace con palabras, con lenguaje. Los argumentos son cosas hechas con palabras, son acciones del lenguaje. Como los llaman algunos filósofos, los argumentos son actos de habla. Nosotros podemos afirmar entonces que los argumentos son la expresión verbal de los razonamientos.
1: Hay una, hay una discusión ahí que me parece a mí muy interesante cuando hacemos referencia al razonamiento como algo de algún modo inconsciente y luego cuando explicamos ese argumento a través del lenguaje. Entonces, yo creo que la reflexión inicial que se me viene a mí son los animales. Podríamos decir, a grosso modo, grosso modo perdón, que los animales razonan. ¿Se sigue de eso que los animales argumenten, aunque evidentemente hay una imposibilidad de nuestro conocimiento sobre el conocimiento
2: de su lenguaje? Claro, una pregunta difícil, pero muy pertinente. Eh, lo primero es que podemos afirmar que los animales razonan por lo menos los mamíferos superiores que tienen un cerebro muy parecido al nuestro eh, podemos eh, pensar que estos seres también razonan como lo hacemos nosotros eh, lo cierto es que no argumentan ¿Por qué? porque la argumentación requiere de un lenguaje complejo de un lenguaje que está formado por signos por símbolos de un lenguaje que tiene la capacidad de proyectar el futuro distante y retrotraernos a pasados lejanos. Y con esta eh, hermosa capacidad del lenguaje, nosotros podemos formar enunciados, podemos construir afirmaciones, y los enunciados y las afirmaciones, vamos a ver, son necesarias para poder argumentar. Eh, Claro, uno puede ver que eh, los animales, los perros, las ballenas, los delfines, razonan. Eh, pueden, eh, a partir de un cálculo de medios, alcanzar los fines que buscan. Claro. Pero, argumentar propiamente, argumentar, yo creo que no ocurre, porque eh, digamos que estos animales, estas especies, no debaten entre sí una afirmación o una tesis... ¿O estas especies no proyectan a través de su lenguaje y con argumentos, eh, razonamientos futuros o, o pasados? Uh -huh. Entendemos que
1: entonces eh, no argumentan por ese, ese desconocimiento que tenemos del lenguaje. Refirgámonos un poco hacia ese razonamiento y la relación que tiene el razonamiento en el animal sobre la conciencia o inconsciencia... ...de sus actos... ...por ejemplo usted nos mencionó ahorita... bueno ...abrir la puerta en el caso de los humanos... ...le propongo yo a usted un, un, un símil con, con respirar... ...actos conscientes e inconscientes... ...podemos llamarlos naturales
2: o, o artificiales... ...sí, bien... ...o sea, el, claro, los ejemplos de amarrarse... ...los cordones de los zapatos... ...o abrir la puerta... ...son ejemplos que como tú lo has percibido muy bien... ...nos llevan a pensar en acciones automáticas... Y eh, uno podría decir, bueno, eh, respirar es una acción automática, uh -huh. eh, abrir la puerta ya es una acción automática, amarrarnos los cordones son acciones automáticas. En cierto sentido, eh, esa involuntariedad en esas acciones nos lleva a pensar que también pueden haber eh, razonamientos eh, involuntarios y con ello, eh, entonces, una especie de equivalencia entre humanos, y, y animales humanos, humanos. y no humanos. Bueno, uh -huh. pues okay. digamos que aunque para nosotros sea ahora muy fácil abrir una puerta o amarrarnos los cordones de los zapatos, en su momento, a diferencia de respirar, estas dos actividades requirieron de nosotros concentración, pensamiento, hasta cierto punto reflexión, uh -huh. hasta cierto punto un aprendizaje que se da por ensayo y error. Mientras que cuando pensamos en la respiración, esta es una actividad que obedece más bien a una serie de información biológica y genética que hay en nosotros como sí. miembros de, de la especie humana y, y, o, o es más, como, como seres biológicos pues, que eh, respiramos. Pero eh, mira que amarrarse los cordones o abrir una puerta, a pesar de lo parecido que sea hoy a... Uh, respirar, insisto, por su involuntariedad, por su automatismo son actividades que requirieron de un aprendizaje y en ese sentido el razonamiento se diferencia del respirar en el respirar yo no requiero aprendizaje, en el amarrarme los cordones en el abrir una puerta yo necesito sí. un aprendizaje que vía ensayo y error me permite después de muchos eh, intentos pues eh, ejecutar la acción con éxito claro, eh, bien, queda clara
1: esa parte profesor, usted nos mencionó a nosotros tres elementos, ya nos ha hablado de dos ¿cuál es el
2: tercero y el último? bueno, finalmente la tercera cosa que podemos decir de la argumentación es que cuando hacemos esta actividad, esta actividad que se hace con el lenguaje, buscamos en esencia probar, defender o explicar una idea u opinión que consideramos debe ser entendida, explicada o creída Así que los argumentos son estructuras diseñadas, estructuras mentales, insisto, acompañadas del lenguaje uh -huh. y que están diseñadas para probar, defender o explicar una idea o creencia. Argumentamos okay. con la intención de que otros conozcan la prueba, la defensa o la explicación de ciertas creencias que en su momento y dada las circunstancias consideramos que debemos explicar o, o defender. ¿Hay una finalidad, ok. Pues, digamos
0: que hasta este punto hemos expuesto gran parte de, de, de la estructura Pero mira que además de, de todo lo que se explicaba Hay algo muy, muy importante que son las, eh, que son las, la, las creencias eh, Podríamos antes de, de ello eh, poder irnos eh, inmiscuyendo un poco en esa estructura En la estructura de las creencias respecto de ya todo lo que hemos dicho eh, De alguna forma eh, el ponernos en la palestra sobre cómo argumentamos sobre, por ejemplo, que los, los animales tienen la capacidad de razonar más no de argumentar, pero en el caso de los humanos partimos de la base precisamente de que los seres humanos eh, actuamos con base en nuestras creencias y partimos estrictamente de eh, decir algo en función de otra cosa, de persuadir y en esa misma instancia eh, eso juega un rol muy fundamental en la manera en cómo definimos al final un argumento.
2: Sí, eh, o sea, la argumentación busca, tiene como finalidad defender, explicar o probar que ciertas creencias que nosotros tenemos, pues son verdaderas o son defendibles o eh, son probables. Ajá. Ahora bien, eh, ¿pero qué es esto de creencias? La, la palabra creencia, pues tiene mucho significado, es muy usada y por eso vale la pena dar una aclaración sobre la misma para que desde esa aclaración entendamos mejor este asunto de la argumentación. Bueno, lo primero es que las creencias son estados mentales. Ajá. Las creencias están en la mente. No hay creencias eh, en la calle como si hay carros, como si hay buses. Las creencias son estados mentales y por eso decimos que se ubican en la mente. Ahora, decimos que son estados mentales intencionales. ¿Qué Ajá. significa que, sea que las creencias sean estados mentales intencionales? Significa que las creencias siempre se dirigen hacia algo, versan sobre algo, tratan sobre algo. Por ejemplo, eh, yo creo que Andrés y Julián son estudiantes de economía. Ahí mi creencia versa, trata sobre ustedes dos. ¿sí? Yo creo que tenemos, no sé, 40, 30 minutos para grabar. Ahí mi creencia trata sobre el hecho de que tenemos un tiempo para grabar. Entonces las creencias siempre versan, tratan o se dirigen hacia algo. Y las creencias, además de esto, tienen un contenido. O sea, es un estado mental que tiene un contenido. El contenido de las creencias se llama proposición o el contenido de las creencias son enunciados o afirmaciones. Entonces yo creo que Julián y Andrés son estudiantes de economía. Uh -huh. Esa afirmación, Julián y Andrés son estudiantes de economía, es el contenido de la creencia. Sí, claro. Ajá, ajá. De hecho, yo no puedo cuestionar, en ese
1: sentido, una creencia, sino que cuestiono el contenido que tiene la creencia. En sentido puberiano, yo no puedo falsar creencias. Falso el contenido de la creencia, reitero.
2: Eso, correcto. El contenido de la creencia, al ser enunciado o al ser puesto en proposición, permite que la creencia sea públicamente evaluable. Como decíamos, las creencias están en la mente y a estar en la mente, pues no habita en el espacio público. Pero una vez que nosotros expresamos el contenido de la creencia, es decir, la afirmación que contiene la creencia, uh -huh. las creencias se hacen públicas o, o su contenido se hace público y es esto lo que permite hacer su evaluación. Si yo digo, yo creo que Julián y Andrés son estudiantes de filosofía, ustedes me pueden decir, profe, esa creencia es falsa. ¿Por qué? Porque ah, el enunciado, claro. Julián y Andrés son estudiantes de filosofía, es un enunciado falso y si, con, y, si, y si el contenido de su creencia es falso, pues su creencia es falsa. Y
1: listo.
2: Eh,
0: Exacto. Carece, carece mm. en parte, podríamos decir, de solidez. Es un argumento válido precisamente por su estructura. la creencia. Pero, digamos, en, en el punto de la creencia, pero hablando estrictamente de, de la estructura como tal, ¿sería válido más no sólido? Efe efectivamente, sería falso en este caso, ¿cierto? Es,
2: bueno, ahí hay que hacer algunas aclaraciones. ¿sí? Eh, bueno, una cosa son las creencias y los enunciados. ¿sí? Digamos que una creencia es un estado mental que tiene como contenido un enunciado. sí Y los enunciados son verdaderos o falsos. Ajá. Bien, eh, tú... Andrés, hablabas de validez y solidez. Sí. Técnicamente, la validez y la solidez son términos utilizados no para evaluar creencias, no para, no para evaluar enunciados, sino para evaluar argumentos. Y los argumentos son un conjunto de creencias, o podemos decir, los argumentos son un conjunto de enunciados. Uh -huh. Entonces, si esos enunciados, dentro de un argumento, están armados de tal manera que se logra probar efectivamente lo que se quiere probar, ¿Sí? entonces tenemos un argumento sólido, tenemos un argumento consistente, pero si eso que queremos probar no logra efectivamente probarse en el argumento, entonces tenemos un argumento que es inconsistente tenemos un argumento que también podemos decir que es válido perdón, que es inválido eh, profe, antes de que nos
1: metamos un poco eh, sobre esas estructuras de los argumentos, hay algo que me quedó faltando. De la tercera, del, del tercer elemento que usted me mencionó, los argumentos, necesito aterrizarlo un poco. Bríndeme, por favor, un ejemplo de esa tercera parte que es la
2: finalidad de explicación de, del argumento. Claro, y me parece que eh, explicando esto podemos aclarar mejor...
0: Claro, por, lo, eso, por eso iba a ese punto, porque eh. ahí está inmiscuido el sistema de las creencias y nos va a permitir de alguna manera aterrizar el ejemplo de
2: manera mejor. Claro que sí. Entonces... Eh, bueno, mmm, les decía que los argumentos tienen como propósito Explicar, probar o defender una tesis ¿sí? Entonces, eh, con un ejemplo, o un par de ejemplos creo que podemos aclarar esto eh, Voy a contar algo que me pasó esta mañana, algo muy básico Pero que insisto, sirve para aclarar esto Antes de venir hoy a la universidad, mi pareja me contó Que creía que tenía gripe Yo le pregunté por qué uh -huh. Ella me respondió que tenía mucha tos que le dolía la cabeza, que también le dolía la garganta y que desde ayer empezó a sentir algo de fiebre. Aquí tenemos en esta escena cotidiana un argumento. En este argumento, la idea que se quiere probar o explicar fue la primera que me dijo mi pareja, tengo gripe. Y cómo explicó, justificó ella esta creencia con las evidencias que después me dijo. Que tenía tos, que le dolía la cabeza la, y que la garganta le, también le producía mucho carraspera. y que, eh, Mucho dolor y que sentía fiebre. O sea que ella con esto que nos dio, eh, básicamente no, eh, me, me, me dio un argumento. Para dar un ejemplo científico y sonar menos cotidiano. Sí. Cuando el astrónomo Nicolás Copérnico dijo que la tierra se mueve y probó esto diciendo que todos los planetas se mueven y que la tierra se movía también pues era un planeta nos dio un ejemplo contundente de lo que es un argumento copérnico defendió la creencia de que la tierra se mueve y lo hizo afirmando que todos los planetas se mueven y que en tanto la tierra era un planeta pues ésta también se movía ¿sí? entonces copérnico tenía una creencia un estado mental ¿Cuál era el contenido de esa creencia, de ese estado mental? El enunciado, dos puntos, la Tierra se mueve. Ahora, claro. ¿cómo defiende Copérnico esta creencia? ¿O cómo la defendió en su momento esta creencia que, hay que decirlo, revolucionó la astronomía de su época? Eh, permitió pasar de un modelo, el llamado modelo geocéntrico, a un nuevo modelo, el modelo heliocéntrico. Pero bueno, ¿cómo defendió claro. Copérnico esta creencia? Pues mostrando que su contenido, su afirmación es verdadera. Nos dijo, la Tierra se mueve puesto que todos los planetas se mueven y la Tierra es un planeta. Ahí tenemos un argumento, Ajá. una creencia que se prueba con unas evidencias que sirven para probar esa creencia. Claro, pequeños elementos verdaderos que Profe, llevan a una, una conclusión. Sí, sí. ¿Sí? entonces eh, profesor
0: y Julián, podríamos eh, básicamente en este punto concluir eh, que entonces... Estos tres puntos sobre la argumentación, diciendo que la argumentación es una actividad que hacemos cotidianamente, las personas que la hacemos en todos nuestros ámbitos de la vida y eh, en las actividades que necesariamente realizamos con palabras eh, a través de la cual pues, buscamos defender, justificar y explicar, ¿cierto? Entonces, eh, en esa misma instancia creo que recogemos muy bien varios puntos fundamentales que hasta el momento nos llevan a los sistemas de creencias, a la estructura de los argumentos, a decir de manera categórica Que los animales, por ejemplo Tienen la capacidad de razonar Más no de argumentar porque eh, Carecen en parte del lenguaje sí ¿cierto? Entonces eh, Ahora, digamos Pasando una antesala que ya pero vemos, a
2: Habría que decir ahí que los animales Carecen de un lenguaje ¿sí? complejo wow. Sofisticado Que tiene la posibilidad de Dirigirse a pasados distantes Ajá. A futuros lejanos eh, Porque pues los animales... Poseen lenguaje, pero no un lenguaje tan complejo, insisto, como el humano. Y para argumentar se necesita esta complejidad. O
1: quizá no entendemos nosotros ese lenguaje aún. Eso es una discusión
2: interesante. Claro, <risa> Bueno, sí. Pero para D Digamos, es, es difícil eh, afirmar, aunque claro, en, en ciencia nada es concluyente, que tenemos un grupo de ballenas que están argumentando en contra o a favor de cuando las vemos, pues, emitir sus niños. Pero, claro, es posible que ocurra. Y sí, como dice Andrés, es posible que en un futuro pod podamos afirmar que los animales, las ballenas, los perros... ...también argumentan que cuando mi perrita ladra insistentemente... ...me está argumentando que por favor... ahora la ...la a hacer... ...pero sí, sí. Es, que, es
0: que eso me da pie para, para decir algo que me parece importante... ¿No, no, ...no será que la visión que hemos expuesto... ...que seguramente nosotros como raza humana tenemos... ...es un poco, es un poco antropocentrista... ...cierto, es decir, lo que para nosotros es argumentación como raza humana... Eh, ...de manera muy puntual como lo hemos venido exponiendo... Eh, ...quizá para la especie de, de otras especies animales sea una forma claramente de, de argumentar un poco más abstracta que para nosotros de, de, dentro de nuestra estructura compleja como lo hemos definido se, se, se vea eh, o la categoricemos como que no tiene la capacidad de la complejidad nuestra, no serán relativizadas esas complejidades, usted qué opina profe
2: pues yo no creo que sea antropocentrista Ajá. porque eh, simplemente estamos a partir de la noción de argumentación eh, ...describiendo una de las actividades por excelencia humanas. Uno puede... Eh, podemos afirmar que la mayoría de los animales se comportan... ...se relacionan con su medio a partir de instintos, a partir, sí. a partir de información genética. Nosotros los seres humanos pues nos despegamos un poquito de nuestra dependencia genética... ...de nuestros instintos gracias a la razón Ajá. y el razonamiento se va sofisticando, se va haciendo público... Eh, se va convirtiendo en nuestro instrumento Para relacionarnos con el mundo sí. Y ese razonamiento una vez que se Hace público en un lenguaje Tan complejo como es el ser humano Genera los argumentos Y en ese sentido pues Me parece que no es impropio No es especista ni antropocentrista es decir, los seres humanos Somos los animales que Por excelencia argumentamos Mientras que los otros animales, sí. aunque razonan No eh, Necesariamente argumentan eh, listo. Eh, bueno,
1: yo creo que este tema da para muchas discusiones. Ya nos han quedado algunos conceptos claros. Hemos aprendido un poco más acerca del mundo de la argumentación. Ajá. Yo creo que algunas preguntas ya habrán obtenido respuesta total o parcial sí. y sobre eso hay que agradecerlo. Entonces... Eh, muchísimas gracias, profesor, por esta información que nos brinda, por este conocimiento que nos permite. Gracias, Andrés, también por las intervenciones, muy pertinentes. Profesor, muchísimas gracias
0: eh, por el espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento. De esta manera, damos cierre al capítulo de hoy, el Podcast Caliope. Un abrazo para todos.
2: Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Julián. Y éxitos en esta gran y muy eh, motivante iniciativa, y que ya no es iniciativa, sino trabajo. Gracias a ti, Gracias, profesor. Muy amable. Gracias.
0: En la UFM Estéreo, escuche la hora del podcast. Todos los lunes y miércoles a partir de las 6 de la tarde, a través de los 102.1 y www.laufmucu.com.co, con los más diversos contenidos producidos en este formato digital. La Hora del
2: Podcast. Nuevas formas de apropiar el conocimiento, las artes y la cultura.